0: Você, Satanás. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o
1: podcast que lê mundos a fundo.
0: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele.
1: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros. E a gente tá trazendo hoje um quadro novo, inauguração na história do nosso podcast. E esse nosso quadro novo, ele chama Caro Lyrics. Basicamente, vai ser sobre o quê? A gente vai analisar, em vez de ser livros, né? Vão ser letras de músicas que a gente vai escolher pra vocês. Olha só, aqui tem cultura nesse nesse podcast, né? Nem só de livro vive o Caro Livros. Mostrar cultura pra esse povo. Nem só de livros a gente vive, a gente também gosta muito de música aqui, né? As duas hosts desse podcast também são amantes da música. Não temos conhecimento técnico, mas a letra, eu acho que é um negócio que toca em muita gente, né? Dependendo da letra, você chora, você se emociona, você fica com raiva, você fica. Enfim, né? Então, a gente vai hoje abrir, né? esse Quadro com uma música Brazuca, né? BR, porque é um. A gente fez esse quadro pensando ainda no Halloween, tá? É um bônus aqui pra você. E esse episódio a gente falou assim, vamos pegar uma letra de música brazuca que a gente considere que dê medo, né? Uma música que pelo menos deixa a gente ali meio desconfortável. E a música que a gente trouxe hoje é uma música que quem é mais velhinho vai lembrar. Porque fez bastante sucesso ali no no início dos anos 2000, principalmente porque ela foi tema de um filme. Então é a música Soraya Queimada, do Zé Brito. Tá? Depois a gente vai deixar o link pra vocês ouvirem a música. É uma música que, basicamente, vocês vão ver mais pra frente, ela tem tudo a ver com Noite na Taverna. Que foi o primeiro livro, né? Não eu. primeiro livro que a gente analisou aqui, eu acho que essa música casa ali perfeito com aquele ambiente do Noite na Taverna. Com tudo que a gente discutiu naquele episódio. Tá tudo ali conectado. Vocês vão entender melhor, melhor por quê. E aí, agora, a Will vai falar um pouquinho pra gente desse compositor, né? Quem é o Zé Brito, pra quem não conhece ele.
0: E antes de falar de quem é o Zé Brito, a nossa escolha, o nosso processo de escolha, ele foi muito engraçado Porque assim, as músicas, quando a gente joga no Google pra perguntar, colocar assim, letras de músicas com sobrenatural brasileiras Ou letras de música assustadoras e tal, aparecem as músicas assim que a gente não conhece E além da gente não conhecer, algumas são muito antigas, né? Não que não vale a pena a gente revisitar as músicas antigas e tal, mas assim, quando a Jack veio com essa ideia dessa música, eu falei, cara, perfeito, perfeito. Quase decidimos por uma música da Pit. E aí vale o palpite de vocês. Qual será a música da Pit que a gente escolheria para um episódio de Halloween? Você é fã da Pit? Você é do fã-clube da Pit? Da Pit raiz? Ou da? a pit mais atual, que é mais diferentona, mistura ritmos, aí é roqueirona pauleira. Conta pra gente lá no nosso Instagram, né? <risos> qual, qual, qual é a fase da pit e se você gosta ou não de pit Mas, enfim, quase que vem uma música dela. Mas aí a gente escolheu essa. Tudo que a Jack falou, né? Vocês vão entender o porquê a gente escolheu. Zé Brito é um nome... É um apelido, mas é... É a maneira como ele artisticamente é conhecido, mas o nome dele é José Carlos Brito Filho. Ele nasceu na Bahia em 19 de fevereiro de 1977, atualmente está com 44 anos. E o cara, ele trabalha com tudo. Ele é ator, ele é compositor, intérprete, gravou músicas autorais, inclusive essa é uma das músicas autorais dele. Ele fez em parceria com o Paulinho Mosca, essa música, né? Ela foi lançada em 2005 e faz parte do álbum Saliva Me. Olha que nome de álbum, né? Interessante! A, a explicação dele pro nome do álbum também é ótima. Saliva Me. Por quê? Porque quando eu tô cantando as letras da música, babo.
1: E ele <risos> é humorista, ideia, né? Sabia. e ele é humorista né, além disso, então dá pra ver porque ele leva muito disso, né esse humor meio ácido, meio escrachado pra, pra música dele também, né? Porque eu acho que a galera que talvez acompanhou, acompanhava Zorra Total durante um tempo deve lembrar dele, porque sim ele fez Zorra Total durante um tempo. E ele também fez uma outra série da Globo muito legal, que chamava Sexo Frágil, que é dos anos 2000, que tinha o Lázaro Ramos, que tinha é. Wagner Moura, era uma série muito legal, né até acho que em algum nível visionária pro tempo, porque fazia ali uma brincadeira com o higiene, com papel de gênero e tal, então uma série que vale a pena, ela é antiga pra quem, né, já está chegando nos 30, já passou muito tempo dos 20, sabe qual essa série, né, pros mais novinhos, dêem um Google aí que vale a pena e o filme, né, que essa música é é aquele filme que eu e a Will amamos, porque fez muito parte, assim, da nossa juventude a gente assistia muito, né, juntas que era aquele filme, meu tio matou um cara, que também tem o Lázaro Ramos né, estrelado por ele e é um filme muito legal, gente, é um filme brasileiro que eu acho que ele não é muito conhecido, assim. Ele é conhecido para quem é mais velho, mas eu acho assim que não é um filme que, que marcou a época. Mas assim, para mim eu tenho um grande um grande carinho por esse filme porque ele me lembra, me remete muito ali a minha pré-adolescência e tal. Ele é um filme meio teen também, né? Ele é voltado ali mais para o público Ai, jovem. E é perfeito. Assistimos.
0: No momento tinha... Porque o filme Meu Tio Matou Cara, nós fomos assistir num cinema. É claro que assim... Aliás, não, desculpa. A gente tentou assistir no cinema, mas não deu certo. <risos> Agora me lembrei. A gente chegou... A gente foi com tudo pra assistir o Meu Tio Matou Cara, que era faixa etária 12 anos, se eu não me engano a faixa etária não era muito alta e tal e aí fui só eu e a Jack só que a gente errou na hora de escolher o catálogo, porque na época gente, não é que nem agora que a gente pode marcar o um lugar pela internet já chegar com o ticket comprado nessa época você tinha que ficar na fila e você tinha que olhar no jornal, ai meu Deus, você tinha que olhar no jornal o horário né, do, do filme e a gente se confundiu com o dia, então no dia que a gente foi, que era uma quarta-feira dia mais barato para os estudantes naquela época, a gente pagava é, mais barato com a meia entrada, era bem mais barato. E aí a gente foi com a intenção de assistir o Meu Tio Matou Cara, só que a gente se confundiu. A gente se confundiu, assim, porque o horário que a gente tava indo era à tarde. E a gente não podia ficar até muito tarde. No, lá no cinema, no shopping, a gente tinha que voltar cedo pra casa. Ordem do, dos papais, né? A gente tinha que tá cedo em casa, dormindo, pleníssimas, pra outro dia ter aula. E aí a gente foi umas duas horas pro shopping, quando a gente... A gente chegou lá, a gente descobriu que a sessão do meu tio matou um cara, era tipo oito e pouco da noite, quase nove horas. Cara, não tinha condições da gente assistir naquele dia. A gente ficou muito triste porque a gente foi tipo com muita vontade, só que a gente confundiu o horário de três horas da tarde desse filme era na quinta-feira e não na quarta e aí a gente decidiu lá na hora o que, que a gente ia assistir e acabou que foi Desventuras em série o filme clássico com o de Carrie a gente não se arrependeu da nossa escolha porque o filme foi muito bom mas quando a gente estava na sala no cinema logo no começo a gente estava meio com aquela cara de ai, ah, mas já que tá aqui né <risos> bora assistir e a gente se apaixonou, tanto é que hoje em dia eu tenho a coleção dos livros dos Deventuras em Série. A gente assistiu a série juntas porque a gente é dois dos Aventuras em Série. Mas foi assim tipo, a gente assistiu esse filme por causa de um erro que a nossa intenção era assistir meio Timão Tony Cara. A gente só assistiu quando lançou em VHS. Ai meu Deus que vergonha a gente falar isso. E a gente vai. Assim, a gente pegar alugou
1: a VHS, verdade?
0: A gente é dessa. Época, somos muito jovens, somos
1: muito jovens, né?
0: Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre o José Carlos Brito. Ele é o cara, né? Ele é ator, cantor, compositor. Ele é baiano e nasceu em 19 de fevereiro de 1977 e atualmente ele está com 44 anos. Participou de vários filmes. É... Ele, ele nunca é o personagem principal, né? Ele é, com... ele é comediante faz umas coisas engraçadas. E até a letra das músicas, a intenção delas de muitas delas é fazer piada. Então, você meio que ri com todas as letras da música dele menos essa da Soraya, né, que essa da Soraya ele pega pesado apesar que a gente ria a gente acaba rindo sim não,
1: e eu lembro, de eu cantava a música da Soraya quando eu tinha, o que, uns 12 anos e eu não prestava atenção no que tava sendo dito e eu cantava, quero ver, Ai, vocês vão ver mais pra frente, não vou dar spoiler não vou falar agora, enfim, mas eu, eu sei que eu cantava e não dava muita atenção e aí depois, já adulta, que eu escutar tipo, tá, a música de novo, eu fiquei tipo, meu Deus o que, onde onde estavam os nossos pais na época que a gente estava cantando essas músicas por aí e ninguém falava nada, gente? O que que tá acontecendo?
0: Na verdade, os pais dos anos 90 barra o começo dos anos 2000, eles eram bem displicentes em relação a tudo que a gente consumia. Porque assim, tinha criança de 5, 6 anos, dançando na boquinha da garrafa. E todo mundo achava lindo, né? Maravilhoso, era super fofo. (risos) E aí, a gente gente escutava essas músicas. Na verdade, essa pegada dessas músicas meio engraçadas. O Raimundo tinha, Mamonas Assassinas tinha. E o Zé Obrito também acabou lançando esse sucesso da Soraya, que ganhou um boost muito grande por causa do filme, né? Ele foi trilha sonora do filme. E é um filme brasileiro bem adolescentezinho, fofinho. Ai, gente, eu achava muito fofo. É a a filha do Nando Reis, inclusive, que é a atriz principal, né? Ela faz o o par romântico com o menino. É Darlan Cunha o nome do ator principal, né? E o nome dela... É, e
1: também tem a a Débora Seco, que faz a Soraya.
0: A famigerada né? Soraya. A
1: famigerada Soraya, a Então é um, é um elenco bem, bem legal. Vale a pena todo mundo conferir. Tanto os mais velhos que não conhecem, quanto os mais novinhos. Todo mundo, né? Aí através de seus meios pela internet, né? Você, né? Fiquem a cargo da consciência sim, sim. de cada um. Não estamos incentivando nada. Mas assistam porque vale a pena.
0: É, o nome da, da atriz é Sofia Passos Reis e foi com Darlan Cunha. Eu, particularmente, também tinha um crush no Darlan Cunha. Eu não sabia quem era o cantor da Soraya até bem pouco tempo atrás, na verdade. Porque a música estourou, mas a gente não assistia o clipe dela. Tocava mais assim na rádio. E aí, quando eu descobri quem era, eu, o menino, mas eu vi esse, esse homem no, no filme do, dos Normais 2, ele faz uma ponta lá numa cena em que eles estão Doidão, a, a Vani entra numa sala que eles estão fumando um cachimbo, uma erva estranha, do, dos indígenas para se conectar com a natureza. E a Vani fuma e fica doidona. <risos> Bate, bate a, a paranoia. E era ele. Aí eu, gente do céu, é ele. E fora que assim, ele é aquele rosto conhecido que você já viu muitas vezes em vários lugares diferentes, mas você não sabe exatamente quem é, né? E aí, ele teve participações nos filmes da Lisbeth Prisioneiro. Ele participou de várias... Ele participa do Bike Cola. O personagem dele no Vai Que Cola é o pai Painho. Do Amor e Sexo. Saramandaia, né? Nossa, ele participa de muita coisa, gente. Zorra Total. Ele faz vários, vários personagens. Ele é, é conhecido, é um conhecido desconhecido, entende? É o conhecido daquele cara. Ah, eu já vi ele, mas você não sabe exatamente o nome dele, né? E, enfim. E essa música hoje que a gente vai analisar, que é a Soraia Queimada,
1: de onde veio, né? Porque ele tem muitas histórias e. Todas as músicas dele, que são autorais, né? Elas são inspiradas por alguma história do, da, da vida dele. Ele sempre deixa isso bem claro. São coisas simples do dia a dia que motivam ele a escrever uma música. Inclusive, ele até falou, é, né? Eu vi algumas entrevistas. Reflexões filosóficas. Inclusive, eu vi ele em algumas entrevistas, né? Ele falou que a primeira música que ele compôs na vida dele foi porque um coleguinha da escola dele levou uma playboy da Claudio Hanna pra ele, né? Vocês sabem que a Claudio Hanna, né? Não sei também essa é uma piada meio nos 90, né? É, a Claudio Rana, tem fama de ser peluda ali nas suas partes íntimas, não que tenha algum problema com isso, porque os homens têm que né, normalizar o pelo feminino, mas vocês sabem que na pressa, na nossa sociedade, mulher ter pelo é quase um ó, oh", né? Um, um grande evento. E a Claudio Rana posou nua na época e ela era peluda ali na região né, íntima dela, e ela ficou conhecida por isso, por ser peluda e, e pelo ser preto, igual o cabelo dela, e aí levaram essa playboy pra ele na escola, e ele escreveu a primeira letra dele baseado nessa experiência. E a música, inclusive, é tipo assim: eu vou te emprestar, presto barba. Ele fala um monte de coisa assim nessa música que ele, que ele, que ele escreveu por causa rapadinha. da Playboy. É, que ele quer raspadinho. Ai, o nome não é, da, da é, música é raspadinha, sim. né? E a música da Soraya não foi diferente, né? Da Soraya queimada. Ele escreveu essa música quando ele tinha 14 anos de idade, então não foi uma música pro filme Meu Tinha um Cara, como muita gente acha. Ele já tinha essa música há muito tempo. E ele escreveu baseado em uma desilusão amorosa. Então ele se apaixonou por uma menina que chamava Soraya, tá? Quando ele era adolescente e a Soraya rejeitou ele. E segundo ele, não só ela rejeitou ele, como ela ainda queimou ele pra escola toda. Daí, né, o Soraya queimada, né, que vocês vão ver mais pra frente. Como assim? Ela saiu falando mal dele pra todos os coleguinhas da escola, chamando ele de carniça. Espalhou pra todo mundo que ele era uma carniça. E aí, ele falou que essa mágoa ali ficou muito forte no coração dele. Muito forte. Ele guardou aquilo por muito tempo e escreveu essa música música para extravasar ali as emoções dele de como ele se sentiu ferido pela Soraya e pela Soraya ter queimado ele a escola inteira. E aí ele até fala, né, numa entrevista que eu vi ele dando para Marisa Horte, em que ele diz assim, né, que ela, ela fez ele de trouxa durante o primeiro colegial todinho por causa disso. Ele foi feito de palhaço por causa da, dos boatos que ela teria espalhado sobre ele. Eu vi isso em mais de uma entrevista, ele relatou que muitos anos depois, né, quando ele tava fazendo a cobertura do Carnaval da Bahia ele encontrou a Soraya, né? A Soraya veio e abordou ele no carnaval e perguntou: Você lembra de mim? E aí, ele fez um comentário que me deixou extremamente chateada. né? Que aí é o fundo da minha revolta com ele. Porque ele disse assim: Ah, eu não, eu não reconheci ela. Porque ela tava parecendo, nas palavras dele, tá gente? Um boi de tão gorda. Ela tava parecendo um monstro. Então, a menina era bonita. Porque ele disse que ele, quando ele se apaixonou por ela, ela era tipo a garota mais bonita da escola. E anos depois, quando eles se reencontraram, ela teria engordado. E aí, ele fala sempre nas entrevistas dele. É, inclusive, na, na entrevista com a Marisa Hort, ele fala assim, ah, eu não reconheci ela porque visivelmente o universo agiu ali nela. Ele deixa entender como se ele achasse que fosse uma espécie de castigo divino. Ah, você não me quis lá atrás, me esnobou e olha agora, agora você é uma gorda, né? E aí, ele e na entrevista que ele deu pro Danilo Gentili, ele chama ela de boi, que ele não tinha como reconhecer ela e que, inclusive, ela tava querendo meio que tirar satisfação com ele da música e ele meio que deu um perdido ali, saiu andando, fugiu dela, não quis saber. Extremamente gordofóbico o comentário dele, né? Ele acha que, eu eu vejo que ele se sente vitorioso pelo fato de ele ter conseguido fazer uma letra em cima de uma rejeição e ainda por cima, a mulher que não me quis não é gorda agora hoje em dia. (risos) Mas ele nem sabe, né? Como é que tá a vida da Soraya. Ele vai ver a Soraya, ela é satisfeita com o corpo dela, vai ver a Soraya, ela tem outra pessoa do lado dela que faz ela feliz, mas na cabeça dele ele está vingado, porque o universo, né? Como ele disse, o universo agiu ali. O universo fez o trabalho por ele de se vingar, fazer fazendo a Soraya ficar gorda, entendeu Ah, sabe, eu acho que é você se achar muito importante pra você achar que o universo vai punir alguém pra uma coisa que nem é punição tá, porque engordar é normal tipo, o corpo das pessoas mudam, ninguém é obrigado a ter a mesma aparência que tinha quando tinha 14 anos, tá, mas assim é muito pra você se achar importante pro universo eu vou lá vingar o Zé Brito porque a Soraia não quis ficar com ele quando ela tinha 14 anos, ah, você me deixe, sabe, mora dessa mora dessa é demais, tá me revoltou Não, mas isso aí. É,
0: mas, sim, eu fiquei est- extremamente chateada com isso, porque parece, assim, que a punição... Na verdade, isso é um conceito bem machista, que inclusive mulheres reproduzem, né? É, aquele negócio de ficar se comparando com a atual. Ah, ele me largou pra ficar com uma mais feia que eu. Esse tipo de coisa, né? Então, assim, a aparência de, de ninguém deve ser usada de uma maneira... Pejorativa, como se estivesse rebaixando a pessoa. Porque, assim, são características, né? Característica é característica. Pra e ele, e a punição é mulheres...
1: ela ter perdido, entre aspas. Afros perdido Com muitas aspas aqui A beleza dela Essa é a grande punição da Soraya né? é. Ele não precisou queimar ela O universo se encarregou de fazer isso por ele É basicamente isso que ele fala nas entrevistas E pra ele engordar é como se a vida dela tivesse acabado Você não pode ser uma mulher gorda A sua vida acabou Nenhum homem vai te querer, então pronto Porque a tua aparência, o teu corpo, a tua vida Todos, claro, tem que girar em torno de um homem te querer Porque se um homem não te quer Que utilidade você tem, né? Basicamente é isso que ele fala nas entrevistas E ele ainda deu uma entrevista pro Danilo Gentili Que, enfim, é o Danilo Gentili, né? A gente não precisa comentar mais nada, então...
0: É, ele é o rei da gordofobia também, né? Ele já foi foi processado, já, já recebeu várias críticas na internet justamente por causa de piada gordofóbica. E o pessoal acha que o corpo alheio, ele é motivo de piada, né? Então, nossa... Tipo assim, a gente fica até se sentindo mal, porque o nosso corpo ele sofre transformações né durante a vida. Isso acontece tanto com mulheres quanto com homens, as, mas as mulheres elas têm uma propensão a né, ficar mais cheinhas. A gente tem toda a questão da gestação também, o corpo de muitas mulheres mudam durante a gestação, depois da gestação. Então, cara, é muito cruel você falar esse tipo de coisa, porque assim, ele foi cruel na letra, na vingança dele na letra da música e depois nos comentários que ele continua disseminando eu, se fosse a Soraya, ia fazer ele pagar por isso. <risos> pagar dinheiro. <risos> Leia-se. Pagar dinheiro. Ele fez a letra, fica falando do meu corpo para as pessoas, me transformando em alvo de piada. Ele, ele
1: usa as palavras boi e monstro para se designar a ela nas entrevistas. Eu vi aquele boi na minha frente. Quando eu vi aquele, a Soraya tá um monstro. Ele fala isso pra Marisa Osta. A Marisa Osta, inclusive, ri. Junto com ele, desse comentário, entendeu? Então, tipo, eu achei ali, assim, desrespeitoso. Assim, pé na bunda. Todo mundo já levou, você fazer uma letra falando mal da pessoa que te deu pé na bunda, ok a letra dele é pesada, mas nas palavras dele, né, ele nunca teve a real intenção de queimar a Soré de verdade ele tem nada contra ela, ele fala e ele fala que inclusive foi um trocadilho, né porque queimar seria porque queimou ele na escola, né, no sentido de falar mal, e aí ele brinca com a palavra ok, até aí a gente até passa um pano mas aí ele fazer esse tipo de comentário sobre ela depois, aí eu já acho sacanagem, entendeu
0: Pois é, e a Soraya, é, como é que fala assim? Quando ela teve a atitude que ela teve, ela era nova. Não, não estou dizendo que todas as ações de quando a gente é jovem tem que ser passada a pano e a gente tem que... Tem que passar a mão na cabeça. Não é isso, tá? Mas quando a gente é jovem e a gente tá ali naquele meio social, a gente tem muitos comportamentos tóxicos. A gente reproduz muitos comportamentos tóxicos. Então, assim, o fato dela ter feito graça com ele e tal, não sei o que, foi errado? Foi. Ele tinha razão de ficar chateado e de fazer a letra, como a Jack falou, a gente dá até uma passada de pano aí nas coisas que ele fez na música. Ok. Mas passou, né? mundo mundo já é adulto e não há motivo, não tem necessidade de ele fazer isso com a imagem da Soraya. Então, assim, a Soraya é uma outra pessoa já, não é mais a mesma que ele conheceu na escola. Entende? As pessoas elas mudam, né? Em todos os sentidos, tanto fisicamente quanto na, no seu jeito de ser, né? A... A Will de hoje não pensa do mesmo jeito que a Will de, sei lá, 10, 15 anos atrás. É completamente diferente. Então, assim, eu acho que é desnecessário ficar fazendo isso com a Soraya. Eu, nesse caso, tô tomando partido da Soraya. Dá licença, tá? Hashtag Team Soraya.
1: Soraya tá certíssima. Muito que bem. E seu Zé Brito? Você já se olhou no espelho? Porque não é porque você é que quer dizer que você seja bonito, tá? Fica aí a dica. Então, bora agora ler a letra. Né? Bora. Que é o que interessa Ai, que aqui letra. pra gente. O nosso quadro é sobre isso. Então, vamos se alternar aqui. Eu, vamos se alternando para ler junta? Eu leio um parágrafo, você eu leio outro, pode ser? Eu queria ter um lança-chamas. Eu queria ter uma fogueira. Eu queria ter somente um fósforo. Eu queria ter uma vela acesa. Para queimar Soraia, para ver torrar seu couro, para deixar somente o osso exposto ao sol.
0: E depois da meia-noite, Soraya vai voltar. Ela vem toda queimada se vingar. Se vingar. Eu quero ver Soraya queimada. Soraya queimada. Porque a Soraya me queimou.
1: Eu queria ácido sulfúrico e um litro de álcool tubarão. Eu queria uma tocha iluminada
0: para deixar Soraya igual carvão. E depois da meia-noite Soraya vai voltar. Ela vem toda queimada se vingar. vingar eu quero ver soraya Soraya queimada
1: queimada. soraya queimada porque soraya Soraya me queimou
0: queimou. a gente empolgando aqui ó no final ele termina soraya me
1: queimou e doeu A gente tá ah, rindo, sim. mas é de nervoso, viu, gente? Não é porque é engraçada <risos> a letra
0: não. Não, na verdade, é porque assim, o ritmo da música, como é ter uma pegada rock, Não tem como você não se empolgar, porque a letra, ela vai crescendo, né? Vai fazendo uma gradação. E aí, ela começa mais lentinha, e aí, quando chega no refrão, tem aquele som pesado. E aí, você se empolga com isso, porque assim, a sua veia roqueira, né? Ela vai aflorar, não não tem como. É que nem a gente (risos) ouvir músicas clássicas de rock, tipo we will rock you, e não querer bater o pé não querer bater a mão, entendeu? a gente se empolga, você pode estar onde for, você escutar we will rock you lógico assim, né, que tem uma certa distância entre o clássico do Queen <risos> e a música do, do Zé Brito né, mas quando você escuta esse tipo de batida você se empolga, né, querendo ou não ela, ela te impulsiona, e aí a, a letra da música, eu acho bem interessante essa questão da sonoridade, eu não sou especial a gente, eu não entendo nada de música, assim, de som, mas eu acho legal porque assim como a, a letra da música, ela vai tendo uma gradação, as coisas elas vão ficando mais, digamos assim, começa suave, vai piorando, uh, a mesma coisa acontece com a sonoridade, ela começa lenta e ela engrena, e aí no refrão, e né, aí com toda aquela é... paixão.
1: Essa sonoridade faz parece que a gente tá acompanhando o crescimento da raiva dele, né? Porque ele fala eu quero quando ele fala, eu quero ver a queimada, para, é, tu sente que ele tá falando com raiva, então começa ali lentinho, que é, é tipo aquele momento em que você tá lembrando de uma coisa que você não gostou que aconteceu aí aquela raiva vai crescendo aí você tá pensando, a raiva tá crescendo aí você tá pensando, a raiva tá crescendo aí tem uma hora que você explode, então basicamente é isso parece que a gente acompanha a explosão da raiva dele Ai. em relação a sorar ao longo da música. E uma coisa que eu achei interessante é que eu achei muito Halloween. Essa música, não só pelo fato de ser muito próximo do Noite na Taverna, na temática de homens que matam mulheres, mas porque ele fala e depois Hum. da meia-noite, Soraya vai voltar. Então é como se a Soraya fosse levantar ali, uma coisa meio noiva cadáver. Ela vem toda queimada se vingar. né? Tem uma hora que ele fala, pode vir se vingar. E aí é como se a Soraya fosse voltar ali, uma coisa Coisa meio zumbi pra ir atrás dele e assombrar ele, né? E aí na música ele, ele tá mostra esperando. que ele não tem medo, nem que ela ele venha tá assombrar. Isso. É, ele tá esperando.
0: Ele quer, ele tá esperando, porque quando ela vier se vingar, ele tá preparado, entendeu? Então eu diria assim, você pode vir, pode vir, cai dentro. A gente vai resolver agora no no mundo além.
1: E a escolha dessa música é porque a letra é muito gráfica, né? Eu nunca vi uma letra que falei explicitamente a maneira como você quer matar o outro, que é isso que ele fala. Eu queria ácido sulfúrico, eu queria um litro de álcool tubarão, eu queria uma tocha iluminada pra deixar sorar igual carvão. Eu quero deixar só o osso exposto ao sol, eu quero ver queimar o couro dessa mulher. Então eu acho uma letra muito gráfica, né, realmente, ali, da da questão do assassinato da da Soraya. E uma coisa que é interessante sobre essa música é que a gente falou que ela foi tema de O Meu Tio Matou um Cara, porém, essa letra, como ela já existia antes, o filme se adaptou à letra. Porque a personagem da Débora Seco não era Soraya, o nome dela. O nome dela era Fátima. E aí o diretor de música do filme Gostou tanto da música dele Achou que tinha tudo a ver com o filme Que eles regravaram as cenas E mudaram o nome da personagem pra Soraya Só pra virar tema do filme Então, pra gente ver que realmente é uma letra... É uma letra que... que Ela parece... Ela é curta, né? Mas ela impacta mesmo a gente, porque é muito gráfica. Na questão da raiva e de...
0: Que Soraya fica muito melhor do que Fátima, pra personagem. Porque, assim, eu (risos) entendo esse nome, Soraya... Assim, Soraya, eu não não estou colocando vocês num estereótipo, tá? Mas eu acho esse nome, assim, que ele traz uma, uma força, entendeu? Porque Fátima, por estar associada à questão da santa, a gente já vai para um outro viés quando a gente olha, entendeu? E a Soraya dá uma, uma sabe, de mulher fatal? Dá um ar, assim, meio... Tcharam, né? Soraya, um nome forte. Então eu acho que a escolha do nome ficou perfeita pro filme, gente. E parece assim, como mudaram, fizeram essa adaptação, parece que foi feito pra ela. E a Débora, sei que tá maravilhosa como Soraya, devo dizer. Porque a gente tem raiva dela e a gente quer o lança-chama. <risos> <risos> o que dizer sobre essa letra, né?
1: Essa letra, querendo ou não, a gente aqui tá rindo muito, mas assim como Noite na Taverna, ela só mostra um estereótipo extremamente machista, né? O famoso crime passional, que pra mim é uma palhaçada existir uma designação com essa. Crime é crime, né? Mas tá bom. Né? Nenhum crime parte de paixão, pra, a meu ver, né? Acho que quem ama em algum nível não comete crime contra outra pessoa, mas ok. Mas assim, é o, é o famoso crime passional, né? A Soraya, provavelmente, mesmo ele, sem você saber do background, da da história de como ele escreveu a letra, você entende que a Soraya... Teria sido uma mulher que ele gostou no passado. Isso fica claro na letra, você nem precisa pensar muito sobre isso. Então dá a entender que realmente é um cara que gostava ali da Soraya. A Soraya faz alguma coisa pra ele. No caso, se você viu o filme, você já automaticamente vai linkar spoilers aqui de que provavelmente a letra Soraya traiu ele. E aí agora ele tá querendo queimar a Soraya e tá querendo se vingar dela. Mas não é preciso nem você ter visto o filme, nem saber o background do Zé Brito pra você entender isso pela letra. Isso não é dito na letra, mas isso fica claro. <risos> né? Essa coisa do, do homem, daquele estereótipo do homem que quer se vingar da mulher que um dia já foi o amor dele. Então, aquela coisa da linha tênue entre amor e ódio, né? que o ódio seria o sentimento mais próximo ali do amor, esse se completam. Não sei se concordo muito bem com isso, mas né? acho problemático isso. Mas...
0: Eu acho Enfim... é perigoso, na verdade, fazer esse link. Não, não é só problemático, eu acho perigoso, porque o que é que Acontece acontece duas coisas, assim, que são muito sérias. Os caras achando que eles têm aval pra eles agirem assim. Tipo assim, porque eu, eu quero você, eu desejo você, você tem que ser minha, se você não for... Aí, você vai ter que dar tchau pra sua vida. E também das mulheres, né? Das meninas, principalmente as mais jovens, acreditarem que para elas serem amadas de verdade, esses dois sentimentos têm que estar ali unidos. Isso acaba é, fomentando muitos relacionamentos abusivos. Porque o cara... Ela, você tá normaliza, normaliza, né? Você normaliza, você normaliza que isso. É ele te ama. É, exatamente. Então, é, quanto normalização... pior ele te
1: trata, significa que mais ele gosta de ti, né?
0: Ah, Exato. fulano tá, pe... ai, mãe,
1: o fulano tá puxando meu, chutando minha canela na escola, ele puxa meu cabelo. Ah, sabe o que é? Que no fundo ele gosta de ti. É como se tivesse essa ideia de que os homens eles não sabem expressar afeto, que a maneira que eles expressam afeto é através da agressividade. Então, quanto pior ele te trata, significa que provavelmente mais ele gosta de ti. É que ele é muito, como é que é, tímido. <risos> pra expressar esse sentimento de uma maneira carinhosa, oh, ele fica com tazinho. vergonha então ele faz uhum. bullying então eu vou te bater uhum. eu
0: vou, fazer bullying, vou machucar eu você eu vou te queimar eu vou que, que eu gosto de você ai gente, não, isso e, tem que, mudar, e, aí, tem que mudar agora, e pegando tipo. o
1: background dele, né, e pegando o background da história que levou ele a escrever a Soraya, né ele não, ele não aceitou o não, tudo bem ele, ele ficou chateado porque a Soraya chamou ele de carnice e espalhou pra escola toda, né mas eu não acho que isso seja o foco da música dele. <risos> Eu acho que deixa mais a entender que o que realmente pegou ali para ele foi o fato de que a Soraya não quis ele. A Soraya rejeitou ele, deixou ele de coração partido. Então, aquela história, né, dos homens não aceitarem, não. O Zé Brito, tudo bem, ele só escreveu uma letra, né, ele não executou. Mas a gente sabe que tem cara que executa, de fato, né? Que o cara não vai só escrever uma letra de música e ganhar dinheiro, ele vai realmente fazer uma mal, ali um crime, uma maldade com a mulher. Então, também me leva muito pra gente refletir de como os homens, eles não sabem levar não, e de como a maior parte dos crimes que a gente vê, e que, que no caso a letra que a gente tá analisando, é um, a gente tá vendo um crime de um homem contra uma mulher, eles são fomentados por esse mesmo problema, né? A rejeição. Não saber lidar com a rejeição, você me rejeitou, eu não sei o que fazer isso, eu não, eu não posso simplesmente tocar minha vida, eu não posso simplesmente Simplesmente ficar chateado, sim, ok, mas é, levar isso como uma coisa que faz parte, porque rejeitado todo mundo vai ser em algum momento. Não, eu vou lá, eu vou te queimar, eu vou te bater, eu vou te matar, porque eu não aceito, não é possível, eu não concebo na realidade do planeta que exista alguém que não me queira. Se eu te quero, obviamente que você tem que me querer também, até porque é um privilégio eu estar te querendo. Você devia estar agradecida. Eu acho essa letra interessante, porque além de ela ser bem Halloween, eu acho que ela fomenta esse tipo de debate, né? De crimes contra a mulher. Né? De, o que que leva os homens a achar que eles podem queimar uma mulher viva, como é o caso da letra só pelo simples fato de ou ela ter traído ou ela ter é, rejeitado, tá, a traição é errado, é errado, mas gente, não é tipo vocês matarem ninguém, sabe então vocês peguem o um chifrinho de vocês e, e, e lidem com ele de uma outra maneira uma maneira mais saudável, terapia, terapia. existe pra isso <risos> né? matar outra pessoa não vai fazer o chifre desaparecer, tá até, até porque tem
0: isso <risos> mas aí, o que eu acho assim, um pouquinho ruim é porque assim, nós estamos levando pra área do esclarecimento essa letra da música, então a gente tá dizendo que isso é errado, que isso não deve acontecer etc, etc, só que tem cara que escuta essa letra da música e vai dizer, pô, que legal nossa, que que foda o cara, entendeu? Ele ele vai queimar a Soraya porque a Soraya fez aquilo com ele, então esse tipo de sentimento acaba sendo assim, também uma coisa a se avaliar, né? A letra, até pela própria explicação do Zé Brito, não tem intenção de esclarecer que isso é errado na verdade, aí os caras escutam isso e é, ele tá certo é que nem aquele papo de que o cara que foi traído pode matar a mulher e o amante, mas assim a mulher não tem o direito é, de matar é isso que eu ia falar, aquele
1: crime de, de proteção contra a honra alguma coisa assim, que até um tempo é, desse ainda tava é, valendo exatamente. um absurdo isso, né que ele tinha que proteger a honra e ele ia lá e matava a mulher por causa disso pois é, mas é, é isso que tu falou, é injusto porque a mulher que é traída, ela não tinha o direito de matar o cara ela ia presa se ela fizesse isso ou se ela matasse a amante do cara também por que, que essa lei só valia para o homem que tem honra para proteger a gente não tem honra ou a nossa honra ela tá acoplada a... ela é codependente do homem que é o que as pessoas acham né
0: a gente não tem honra para manter porque a, a mulher ela é vista como um objeto objeto não tem honra né se eu olho para um, uma taça se eu olho para um copo se eu olho para uma mesa mesa taça copo não tem honra Então, a mulher não tem. E eu acho muito louco, porque assim, tem mulheres que surtam quando elas são traídas, né? Aí elas vão, quebram o carro do cara. A gente já tem muitos vídeos na internet que o pessoal ri pra caramba, porque a mulher pega o cara no motel, vai lá e quebra o carro dele todinho, entendeu? Mas assim, ainda assim, me parece que a vingança feminina... Lógico que tem exceções. Nós temos casos de mulheres que, sim, chegam a matar seus companheiros. Eu até vi um vídeo em que a mulher deu uma facada, Nele, aí ele estava no maior amorzinho, tipo, ela tinha dado a facada nele por ciúmes, porque ele, ela descobriu que ele estava lá flertando ou ficando com uma outra mulher lá. E aí é, ele dizia que perdoava, que não era pra levar a mulher pra cadeia. Enfim, a gente sabe que tem esse tipo de pessoa né? Porque essas pessoas são assim. Independentemente do gênero, da classe social. As pessoas são assim, né? Elas têm essa característica, enfim.
1: Mas as estatísticas não mentem. Porque tudo bem, existe esse caso de mulher que, que mata o cara, mata tsunagas, quartejou, colocou o cara numa mala. Ok. Mas as estatísticas não mentem. O que a gente tem de crimes envolvendo casal é absurdo o, o de maior número de homens que vão lá. E matam suas companheiras, suas ex-companheiras, enfim. Tanto que é, é, não é à toa que se tem um crime de homicídio específico para isso, que é o feminicídio. O feminicídio, ele não é mimimi, ele não é privilégio. É esse tipo de coisa, para entrar na lei, você tem que fazer baseado nas estatísticas dos crimes. E é uma realidade aqui do Brasil. A mulher morre, ela é muito mais vulnerável a esse tipo de violência do que os homens são dentro dos relacionamentos. Então... É, por isso você tem uma delegacia especializada para mulher e etc. A gente não quer desmerecer os crimes que, que mulheres cometem contra homens, mas a gente também não pode negar a realidade, né? A gente não pode também passar esse plano e querer dizer assim, não, todos os gêneros são predispostos a cometer crime. Ok, verdade, mas quem é que mais comete de fato? todo mundo tem predisposição, mas quem de fato vai lá, pega a faca e enfia no outro são os homens, mas em termos de número e de quantidade, então eu acho que a gente também tem que não querer generalizar que todos os homens são assim, porque a gente sabe que não é mas a gente também não pode tirar o peso real que esses números têm. os homens têm que começar a reconhecer mais que eles são menos preparados para relacionamentos e que eles têm maior propensão a reagir de maneira extrema em situações que eles se sentem feridos e desagradados. Eu acho que é uma reflexão que tem que sair de dentro dos homens, de fato, entendeu? E se você é um homem que não faz isso, parabéns, ok, legal. Essa fala não é pra você, você não precisa ir lá me xingar no Instagram. Mas, vai lá. O tempo que você vai me xingar no Instagram, dizer que eu estou generalizando todos os homens, converse com seu coleguinha que pensa diferente de você. Nada melhor do que outro homem para ensinar outro homem sobre isso, não, é não
0: Pois é. Mas aí o que eu, o que eu ia concluir, né? É que, a gente entende que tem mulheres que fazem isso. Como tu falou, a estatística, ela pesa pro lado dos homens, né? muito Tem muito mais casos de homens que matam mulheres do que mulheres que matam homens. Mas eu ia dizer que mesmo na vingança, normalmente não envolve uma injúria física grave. E A mulher, ela vai destruir o carro Quebrar o videogame Tem mulher que tá com o celular do cara pela janela Esse tipo de coisa Agora os caras, assim, o nível de violência é tão extremo Que eles querem ter um lança-chamas pra queimar a mulher A gente vê uma desproporção aí né, Nessa vingança, entende? Acabar com a vida de uma pessoa Não é a mesma coisa que destruir um carro O carro, ele pode ser consertado Ele vai... Você vai pagar por isso? Vai! Mas a vida, depois que a mulher morre Ela não tem como ressuscitar, tá? Apesar de que o nosso eu lírico na música ele acha que a Soraya vai voltar queimada para se vingar a realidade é que as mulheres não voltam as mulheres continuam enterradas e viram estatística como a gente falou lá na no Noite na Taverna as mulheres viram um número de quantidade de feminicídio, que é um, um tipo de crime que muitos homens negam que existem. Né? Eles falam, ah, não é feminicídio, é assassinato. Não, meu querido, é sim. Porque você se sentir no direito de matar uma mulher por ela ser mulher é feminicídio. Você achar que a mulher não tem direito de escolha, não tem uma vida própria. Ela tem todo o direito de não querer ficar com você. É um direito dela. Então, tem todo o direito de ter isso. ficado com
1: você e querer ficar com outro depois. E não querer mais. É. É direito dela, é direito dela ainda, entendeu? Ah, mas ela me traiu! Nossa, se todo mundo que fosse corno fosse matar o outro, não tinha mais Brasil, né? Acabou, Brasil. Ia ser... Aí ia é genocídio
0: <risos> total, né?
1: Tem outras maneiras de você lidar com com esse tipo de situação, entendeu? O outro errou, ela errou, ela pode ser extraído de uma maneira muito canalha, mas isso não justifica, sei lá, tirar a vida dela, entendeu? Até porque isso também pesa pro lado dos homens na questão da estatística. Faz muito tempo que eu vi, mas fizeram um levantamento em questão de infidelidade, né? E homem trai mais, pelo menos alguns anos atrás, não sei se mudou o panorama. As mulheres estavam crescendo rumo a se equiparar com os homens, da última vez que eu vi, né? O número de casos de mulheres que estavam traindo seu companheiro tinha aumentado substancialmente em relação ao início da década, né? De 2010 e tal. Estava aumentando, mas ainda não tinha se equiparado. Historicamente falando, você ainda tinha muito mais homem traindo. Então já pensou, gente? Se toda mulher traída fosse matar o cara, não tinha mais homem. Ou então ela fosse lá e é. o cara, por exemplo. Entendeu? Não ia mais ter Então se você, ter, se a mulher Deus Ela Deus consegue Deus. lidar com o ódio dela De outra maneira Por que você que é homem não consegue também? Aí tem cara que fala assim Ah, mas é, é, eu, não, eu não, não bato, eu não faço nada Mas sai falando mal da mulher pra todo mundo Aí já pensou se toda mulher também fosse lá queimar. Aliás, mesmo que a mulher falasse Não ia jantar de nada Ela ia chamar o cara, o cara, cara vez é um safado, um pirânio Pego, já ficou com todas as mulheres, mas ele não fica com aquela fama de vagabundo, ele não vai ser diminuído por causa disso, ele não vai ser desrespeitado, Não vai chegar uma mulher e vai meter a mão na bunda dele. Ah, mas esse daí é fácil, eu vou aqui meter a mão na bunda dele, isso não acontece. Mas se o cara vai lá e fala isso, faz isso com a mulher, todo o respeito que ela possa ter construído ao longo da vida dela vai por água abaixo, por uma simples palavra do cara. Ah, ela me traiu, ela é uma vagabunda. Pronto, parece que isso é convite para todos os outros homens acharem que tá liberado, que eles podem fazer o que eles quiser com ela, porque afinal de contas, ela é uma. Quando ela traiu aquele cara, ela não é uma mulher de respeito. Então, o corpo das mulheres, ele tem que ser respeitado. Ele não se torna público, independentemente das escolhas que elas fazem dentro dos relacionamentos delas. Então, independente se essa foi uma mulher que traiu ou não traiu, ou foi uma mulher que já ficou com um ou ficou com um milhão, independentemente dessas escolhas, o corpo dela não é público ele tem que ser respeitado. Da mesma maneira que um homem que trai a mulher, o corpo dele não se torna público para qualquer mulher chegar e meter a mão e querer sentar em cima dele, entendeu? Não é assim que funciona para eles, então não deveria ser assim que funciona para a gente. Também, então eu acho que... é é um assunto que que realmente precisa ser revisto, o o machismo é uma parada que mata, não é questão de fazer mimimi, de querer privilégio, de querer ou desinstituir os homens dos seus direitos tem muita gente que sim, acredita que feminismo é isso, né, querer tirar direitos dos homens não é o caso é mais a gente querer realmente o respeito de maneira igualitária, então se o cara o amigo do teu colega, o teu amigo mesmo, você é homem que tá me escutando eu sei que não é muito, que a maioria dos nossos ouvintes são mulheres mas você é homem que tá me escutando se o teu amigo que já traiu a namorada, você acha que ele deve, o corpo dele deve se tornar público? Você acha que ele deve passar pelo tipo de situação do tipo, todas as mulheres, ao saberem que ele já traiu... A ex-mulher dele... Possam pegar e meter a mão no pinto dele... Possam chegar lá e meter a mão na bunda dele... Enfiar o dedo no cu... Vocês acham que que isso tá certo? Vocês que já traíram... Porque deve ter gente que já traiu aqui me escutando... Acha que o teu corpo merece esse tipo de tratamento... Só porque você tomou uma decisão lá atrás... De trair alguém... E o resto das pessoas nem sabem os motivos... Que talvez te levaram a fazer isso? Pois é, né? Então acho que é complicado a gente ficar julgando... Os outros dessa maneira... Mas as mulheres passam por isso diariamente...
0: O mais triste disso tudo, às vezes, a mulher nem fez nada. Mas, basta a palavra de um homem contra ela, dizendo o que ela fez, por mais que ela mostre e prove que ela não fez, ainda assim, ela vai pra praça pública ser queimada, entende? igual a Soraya igual a Soraya, exatamente então assim, essa que é a parte que me deixa mais triste sabe, é que não importa o quanto a mulher grite, fale não, não fiz, não, não foi assim que aconteceu Não, não, não Mas continuam dizendo Ah, mas foi porque ela quis É que nem as mulheres que sofrem violência doméstica, né Muitas pessoas culpabilizam a mulher diz que ela não saiu, é porque ela gostava É, enfim é, é uma parada muito louca E a arte, ela acaba refletindo tudo isso que a gente vive, né E a gente vê um exemplo claro nessa letra da música Assim como a gente viu no Noite na Taverna Eu queria que a gente desse uma olhadinha aqui Bem nessa letra da música Porque como eu disse, tem a questão da gradação Então, olha só Lá na primeira estrofe da música, ele fala assim Eu queria ter um lança-chamas Eu queria ter uma fogueira. Eu queria ter somente um fósforo. Eu queria ter uma vela acesa. Então, não importa em qual nível ele fosse atingir a Soraia. Mas ele queria atingir ela de alguma forma. Porque assim, você comparar uma queimadura de uma vela ou de um fósforo, não é a mesma coisa de você ter uma fogueira ou de você ter um lança-chamas. Mas assim, não importa. O que importa é que ele quer machucar a Soraia. Ele quer machucar machucar ela pra ela sentir a dor que na cabeça dele é correspondente àquilo que ele tá sentindo. Mas é claro que a Soraya não fez isso com ele, né? A Soraya machucou ele de outras formas, não colocou a vida dele em risco, nem quer transformar ele em fantasma. Porém, ele se sente nessa necessidade de machucar ela fisicamente por uma coisa que só aconteceu com ele no psicológico. Lógico que a violência psicológica, gente, eu não não tô diminuindo a violência psicológica. Tá? Eu estou falando assim que há uma discrepância entre o que ele sentiu, né, do que ele foi alvo e a, 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 o sofrimento físico doloroso que a Soraia sentiria, né? uma coisa assim completamente desnivelada.
1: E o nível de sadismo que ele deixa, porque ele fala depois das estrofes que ele quer pra queimar a Soraia, pra ver torrar seu couro, pra deixar somente o osso exposto ao sol. Então, ele não não basta ele machucar Ele quer ver ela sofrer Ele quer torturar Ele quer poder ver Aquele quadro da Soraya se desintegrando Então tem um certo nível de sadismo Aí também Então não basta eu fazer você sentir a mesma dor Que eu senti Eu quero ir além Eu acho que você merece mais do que eu senti Você não merece apenas ser queimada Você merece sofrer E eu quero assistir você sofrer durante todo o processo Aí sim eu estarei satisfeito. Então eu acho que não é nem aquela coisa De ele quer infligir nela o mesmo sofrimento que na cabeça dele ele sentiu ele quer infligir nela um sofrimento maior do que aquele que ele sentiu, porque fica muito claro que é isso, né, ele não, não basta ele dar uma queimadinha nela com uma vela ele quer ver até o osso entendeu, ele quer ter o prazer de ver o processo disso, então Sim. é assustador
0: e, pois é, ele quer, mas assim como ele não tem, ou ele, ele pensa assim, se eu não tiver, eu quero ao menos causar aquele t- nela, entende? Então, assim, é, ele, é toda uma maquinação. Eu tenho problemas com, com imaginar assassinatos. Eu fui ler aquele livro Crime e Castigo, do Doutor É uma história muito famosa, é um clássico da literatura mundial, né? Literatura russa. E, cara, tem uma, uma parte da história, eu não quero dar spoiler, então, assim, eu vou falar bem por alto, mas é uma parte da história que um Personagem, ele planeja e executa um assassinato. Eu nunca me senti tão mal e incomodada com um livro como aquele. Porque, assim, uma coisa. É você saber que um personagem matou outro, por mais que seja premeditado, você sabe que o personagem foi lá e fez aquilo. Outra coisa é você ver dentro da cabeça da pessoa, ela maquinando, imaginando como é que ela poderia fazer aquilo, de ela escolhendo o instrumento que ela vai usar, a melhor forma de atacar. Cara, eu não sirvo pra ser assassina, porque maquinar tudo isso e ver aquilo na história tava me causando muito horror. E eu demorei muito pra terminar. Sair dessa parte, né? Porque eu me incomodava e eu parava. Aí me incomodava mais um pouquinho e eu parava. Eu ficava indo e voltando no livro por causa dessa sensação de incômodo. E eu acho engraçado, porque isso veio agora. Porque quando eu escutei a letra da Soraya... Eu achei de boa. Não, 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 eu não liguei uma coisa à e, outra.
1: E a letra da Soraya, a letra da Soraya me fez lembrar um livro que virou um filme do Stephen King, inclusive, que é o 1922, que fala exatamente de feminicídio, é um marido que mata a esposa. E aí tu falaste isso agora e eu me lembrei da cena do filme que ele passa a planejar o assassinato da mulher dele e ele envolve o filho dele. O filho deles, né, no assassinato. Ele convence o menino a ajudar ele, né? O menino é adolescente, tá? O menino acaba ajudando. Tu falou disso, dele maquinar qual é a a melhor forma. E aí no, no livro e no filme, a gente consegue acompanhar bem isso também. É muito desconfortável. Mas aí eu lembrei, agora eu tô falando disso, de uma frase do filme. Não me lembro se tem no livro. Mas no filme ele fala. Mas eu acho que tem sim. Que ele fala assim: que dentro de todo homem existe outro homem. E esse outro homem é como se fosse assim o monstro, a besta, que todo homem, quando eu digo homem é que eu tô falando gente do sexo masculino, tem dentro de si então quando essa besta, esse monstro ele acorda, o, o cara fica capaz de tudo, de qualquer coisa pelo que ele quer, então na trama do, do 1922, qual que é o lance ele tem uma esposa a esposa dele, eles são faz, eles são daquela época da, dos Estados Unidos 1922 gente, então era bem rural e tal, e aí tava começando a crescer as cidades nos Estados Unidos e a mulher dele queria sair do campo e ir pra cidade, porque ela tinha sonhos, sonhos próprios, tipo ela ela queria montar uma loja de roupa, ela trabalhava com costura e ele não queria, ele queria ficar no campo ele queria ficar onde eles já estavam só que a dona da fazenda, por direito era ela, não era ele, ela tinha herdado a fazenda do pai, e aí se ela falasse assim, eu quero vender, ia vender independentemente da vontade dele porque era herança dela, e aí ela falou, eu vou vender e acabou e se você não quiser me acompanhar, a gente se separa aqui eu te dou uma parte de dinheiro e a gente se separa e aí o que ele faz? Ele decide que ele vai matar ela pra ele poder ficar com a fazenda. Na verdade ele não, o filho dele porque o filho dele é que tinha direito. E aí ele, como eu falei, ele envolve o filho no assassinato. Ele faz uma espécie de lavagem cerebral ali. Tipo, ele pinta a mãe pro menino como se fosse um monstro. Ela tá querendo separar o menino da, da terra dele, que era dele por direito. Que ele tem uma namoradinha então que a mãe tá querendo é, afastar ele da namoradinha e tal. E ele convence o filho a participar do assassinato e de fato o menino participa do assassinato no sentido de distrair a mãe pra ele poder matar ela e ele executa realmente o assassinato. E aí lá e Stephen King, claro que tem coisa sobrenatural no meio, depois da (risos) meia-noite, Soraya vai voltar e nessa história ela volta mesmo, né? No caso ela não vem toda queimada, ela vem toda esquartejada se vingar e ela faz exatamente isso, ela se vinga tanto do marido quanto do filho durante a trama. Então a música da Soraya e a tua fala me lembraram muito a história do Stephen King King, né? não sei, acho que o Zé Brito não se baseou em nada, como ele falou foi uma experiência da vida dele que ele escreveu a letra mas casou direitinho porque na história do Stephen do King uma volta mesmo
0: é porque é, isso é uma temática muito comum A gente já falou isso algumas vezes, mas parece que ele não evolui é, A gente dá um passo pra frente, mas é um passo muito sofrido Mas ainda assim a gente carrega tudo que atrasou a gente durante muito tempo E isso que prende, que amarra os homens, é uma coisa chamada machismo Porque parece que o homem tá no controle, mas na verdade ele não tá Ele tá sofrendo tanto quanto a gente Só que coloca ele na posição de algoz, Coloca ele na posição de, de quem vai executar executar a sentença e a mulher é a que sofre. Então, infelizmente, né, essa temática, é, apesar deles do Brito, eu não sei, né, mas não sei se ele foi inspirado, ele tá falando da, da experiência dele, mas isso é uma coisa infelizmente muito comum, comum demais, né, até demais, não deveria ser tanto assim. Outra coisa que eu queria falar aqui é assim, na segunda estrofe, ele já fala de ácido sulfúrico, álcool tubarão, tocha iluminada. Então, gente, ácido é uma coisa que também aflige muito as mulheres. É, essa música ela é muito certeira em vários aspectos quando se trata de violência contra a mulher. Tem homens que, pra se vingar por causa de um término, de um fim de relacionamento, por considerar a mulher bonita e que aquela beleza não pode pertencer a outra pessoa, porque, na verdade, não pertence a ninguém, a não ser a mulher, né? Mas na cabeça do homem, outro homem não pode desfilar com ela. Então eles jogam ácido no rosto, normalmente é no rosto. E queimam as mulheres também. Eu lembro que eu assistia aquele canal da Discovery. Tinha um programa que falava sobre consequências para mulheres que tinham sofrido algum tipo de violência nesse nível. E eu lembro de assistir um relato de, de uma enfermeira que ela tinha um relacionamento abusivo, o marido dela não aceitava o término, estava infernizando a vida dela, e ela estava usando todos os meios legais para afastar ele, né? Então, assim, tinha medida protetiva, ela, ela saía do trabalho com medo, porque ela sabia que ele ficava estoqueando ela, né, para ver onde ela vai seguindo ela e tal. E esse cara, ele armou um plano e o resultado disso foi que ela teve, se eu não me engano, foi 45% do corpo dela queimado por fogo e o rosto dela ficou cheio de cicatrizes, toda machucada. Ela ficou irreconhecível, né? A diferença da foto dela atual com que ela era é muito diferente, porque ele jogou ácido no rosto dela. Então, assim que ela tava saindo do trabalho, ele se escondeu atrás de uma coluna, né? Ele ficou fora da visão dela. E aí, ela tava saindo, ela deu aquela olhadinha, quando ela virou, ele tacou ácido na cara dela. E aí, lógico que ardeu, pegou no olho, pegou no rosto, é, ela ficou naquela agonia sofrendo com o rosto. Aí ele tacou álcool nela e atirou fogo pra matar ela da pior maneira possível, né? Porque é uma morte lenta, é uma morte lenta e dolorosa. E aí eu senti mais um desconforto lendo essa parte do ácido sulfúrico e do Que outro... também é,
1: é explorado na música. E isso também é explorado na música, né? O fato da morte ser lenta e dolorosa é, como eu falei anteriormente, é o sadismo, é exatamente isso que ele quer, né?
0: Quer ver sofrer. E o álcool tubarão é um álcool. Aliás, tudo que é dessa marca tubarão...
1: Concentrado, assim, é, é concentrado, é, né, é, o álcool tubarão.
0: É, e a água sanitária também. A água sanitária tubarão, gente, meu Deus do céu, você tem que diluir, 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 diluir. Porque o negócio é, é tipo assim, o cheiro é forte, você abre, sei lá... No
1: que Mas isso é ele mesmo, o próprio Zé Brito fala em entrevista para Marisa Horte, né? Ele fala o um litro de álcool tubarão, porque aí ele, nas palavras dele, porque esse daí pega mesmo. Ele fala desse jeito, então ele quis dizer que é um álcool muito forte que vai pegar fogo, não tenha dúvida. Você usa o álcool tubarão, ela vai pegar fogo.
0: Então, é, essa fala dele reproduz o modo operandi né, de caras que querem se vingar das mulheres, né? que é jogar ácido sulfúrico ou ácido, ou qualquer outro tipo de ácido, mas que vai machucar muito a pele da mulher e atirar fogo, que foi o que aconteceu com essa mulher e isso é muito triste né? até a aparência da mulher não pertence a ela é uma coisa muito o
1: corpo dela, é o que eu falei, o corpo dela é é público e quando ele não é público ele é um corpo privado do homem que tá do lado dela o corpo não é dela, o corpo é dele né? ele é que decide por ela o que ela pode ou não pode fazer e aí tem uma curiosidade aqui que até pouco tempo eu não sabia mas quando eu, né, eu soube que a gente ia tratar dessa letra, eu falei, vou trazer essa curiosidade aleatória mas que eu acho que tem tudo a ver que no dia do meu aniversário, no dia 25 de novembro Lembro. Eu sabia, eu eu soube disso Acho que tem uma uma semana E eu falei, nossa, eu tenho que começar A bater mais nessa tecla no dia do meu aniversário É o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher Foi institucionado pela ONU Em 17 de dezembro de 1999 Eu não sabia disso E eu tô muito feliz, porque, né, além de ser o dia do meu aniversário Eu acho que é uma data simbólica, né E tem tudo a ver com o que a gente tá falando Então, lembrar mais, né, vamos lembrar mais Que que a luta né, contra a violência à mulher Ela não tem que ser só num dia Ela tem que ser todo dia E não estamos aqui querendo dizer que o Zé Brito estava querendo incitar a violência, eu acho que é bom deixar claro, existe sim uma liberdade poética, é um eu lírico nas palavras do próprio ele não estava, que, ele não, nunca teve a intenção de queimar a Soraia de verdade, ele falou que ele fez isso nas palavras dele, de maneira muito espontânea e que ele não tinha ideia de que teria repercussão a música dele do nível que teve, então tipo assim ele até fala nessa mesma entrevista para Marisa Hortes, foram palavras vazias, é isso que ele fala, então a gente não tá querendo dizer que ele incentiva isso, porém a gente sabe que tem cara que as palavras não são vazias então, a música dele não é um incentivo, mas deve servir de alerta. Porque tem cara que vai sim levar isso até o final que não vai só fazer, como eu falei lá no início, só fazer uma música dizendo como ele tá chateado. Tem cara que vai levar isso pro, pros extremos e vai de fato tirar a vida da mulher. Então, é um terror, realmente, né? É o um terror diário. Pra mulher, é todo dia é Halloween, né? É um terror que a gente tem que saber conviver. Porque a gente não, nunca sabe quando é que o homem vai tentar violentar a gente de diferentes formas. Nem o teu companheiro o teu parceiro, aquela pessoa que em teoria você pode confiar ou que você compartilha um tempo da sua vida, então você acha que jamais faria isso, pra você ver que até ele você precisa ter um certo nível de cuidado pra que você não sofra então é um terror pra mulher mesmo, é é um Halloween que não acaba nunca, mas que deveria ter fim, é um pesadelo que não tem fim é triste a gente falar isso
0: e o o Zé Brito, assim ele não tá incitando, né mas ele tá refletindo aquilo que a sociedade pensa. Então, a arte, ela é um excelente termômetro. Porque, assim, se a gente fosse pensar por essa viés de que está incitando a violência, o Stephen King então, devia estar tá preso né? Porque todas as histórias dele envolvem assassinatos, gente desmembrada, coisas horríveis acontecem com os personagens dele, mas assim, ele, aparentemente, é uma pessoa de boinha, né? Ele só escreve sobre isso. Ele não, não é uma pessoa que realiza isso. Então, assim, a arte, ela serve muito como esse termômetro da gente perceber as mudanças. Hoje em dia, há um cuidado maior em relação às letras das músicas. Nós temos letras impactantes, mas no sentido de conscientizar lógico que nós temos os besteiróis, nós temos as músicas que objetificam a mulher em todos os gêneros, porque aqui no Brasil o funk é muito estigmatizado por essa opinião, né, dizer que ah, o funk objetifica a mulher tem várias músicas que são de rock que são de pop que fazem a mesma coisa, só que tipo pro rock e pro pop tá de boa agora pro funk não, né aí entra uma outra camada isso é discussão para próximos caras o lyrics. <risos> Mas assim, eu, eu fiquei refletindo sobre o como essa letra, que é muito antiga, feita por um adolescente na época, né, reflete tanto o que acontece na realidade de muitas mulheres, né? E de muitas mulheres, de todo mundo. Até hoje. (risos) Exato. Então, assim, nossa. E o que sobrenatural da Soraya voltar queimada e ele esperar que ela volte eu acho também uma coisa meio o Morro dos Ventos Uivantes. Porque o o, o Heathcliff que é o personagem principal, junto com a Kathy, no, no Morro dos Ventos Uivantes, ele tem justamente esse desejo, que a eu acho que não foi ele o responsável pela morte dela, senão não diretamente, né? Já dando um spoiler aí pro pessoal, não sei se vocês já leram o livro, não, enfim. Mas ele não foi o responsável, mas ele é ele almeja que ela volte sabe? Ele não se importa, ele até fala assim que ele não se importa dele ser assombrado por ela, mesmo que ela venha pra atormentar ele, porque não era muito diferente do que ela fazia em vida, e também porque ele, ele sentia a falta dela. É, é mais ou menos isso, é uma, uma, uma relação assim, completamente, sabe? É, que vai se retroalimentar é um ódio que alimenta mas Mas Eu, eu, já, não, eu já não
1: entendo que ele queria que ela voltasse no sentido Heathcliff, eu já entendi que ele queria que ela voltasse pra ele ter o prazer de matar ela de novo <risos> É isso que me passou, entendeu? Ah. Que ele queria que ela voltasse pra ele poder fazer tudo de novo, entendeu? Então ele fala, ela vem toda queimada, se vingar, pode vir! Se vingar! E aí ele quer que ela volte porque ele quer poder... Fazer tudo de novo, eu tinha entendido desse jeito. Eu já achei, não achei tão romântico assim, não, né? No sentido não ultra romantismo. No sentido
0: romântico, não, no sentido, não quis dizer no sentido romântico. Eu só comparei na questão dele querer ser assombrado, entende? O Hitler, que tem a, a, aquela coisa de querer ser assombrada por ela, mas no caso dele é porque ele quer, digamos assim a validação daquilo que ele fez. Então, tipo, eu te queimei, agora tu pode voltar queimada pra se vingar, porque eu tô te esperando aqui. Mas ele quer ser assombrado por ela, ele quer ter o prazer de encontrá-la depois da morte, pra dizer, fui eu que te botei ali. É, e... Neve. E de ver o estrago, né? A obra de arte que ele fez nela. Enfim, gente. Então, eu acho
1: que é isso, né? Exploramos bem. É uma letra curtinha. Ouça uma música. Ela é uma música empolgante. A gente tem que falar a verdade, né? A letra tem todas essas camadas que a gente analisou aqui. Mas a, a, o ritmo, ele é muito legal. Tanto que eu tenho ele é aqui. Essa música tem no meu celular. Ela faz parte da minha playlist. Há muito tempo eu escuto ela. Eu acho que é uma música legal. Eu acho que é uma música legal sim, tá? Não não entendam o que a gente tá querendo dizer que a música é porcaria, porque não é isso que é a nossa intenção. Aqui, a gente realmente tava querendo analisar os viés. Agora, o que eu achei porcaria foi o comentário dele sobre a Soraya. Isso eu achei porcaria, eu acho desnecessário. Ele poderia ter ficado calado. A música tava legal só. Entendeu? Mas é isso
0: Ei, hey Jack, a gente tá muito assim Nessa vibe Halloween De tipo, a gente mete, mete Racha a aqui falando, 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 falando Criticando, criticando, criticando Aí no final, mas não, gente, é legal <risos> não, a gente tem que
1: dar A gente tem que dar de césar que é de césar É, a gente acha Eu não estaria falando que eu acho legal se eu não achasse Só pra agradar a galera Não, se eu achar que é uma porcaria O dia que eu achar alguma coisa porcaria, eu vou dizer Entendeu? Só que eu acho é, Eu acho que eu sou muito Poliana nesse sentido, assim Quando eu tô falando de arte no, Em que sentido eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu acho que até as porcarias nos ensinam alguma coisa Elas ensinam o que não fazer, entendeu? E não é o caso aqui Eu não acho que a música seja uma porcaria Ela é uma música legal, é uma música que tem um ritmo legal Ela passa muita coisa, dá pra você pensar em muita coisa escutando ela E ela é divertida ao mesmo tempo Ela não é uma música que fala de uma coisa horrível Ela fala de assassinato sem te dar medo Tanto que eu cantava ela com 12 anos de idade Super empolgada sem entender basicamente nada do que eu estava falando entendeu? Ela é uma música que ela, ela não te deixa triste ou amedrontado Apesar do tema ser pesado, né? sobre o que ela fala, mas eu acho que a gente também a, a, essa letra, como a gente falou, abre uma discussão. Eu não acho que seja um incentivo, mas eu acho que ela abre aí uma, uma discussão de uma série de coisas que que a gente fez aqui. Que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Muitas músicas fazem isso de maneira divertida. Eu acho que uma mão das assassinas talvez sejam os nossos próximos alvos aí. Quem sabe o que, que vocês acham, né? Do próprio do próximo Carol Lyrics, né? Eles faziam muito isso. Eles falavam de coisas sérias, de coisas que é, abriam um debate. De uma maneira irreverente, de uma maneira que te fazia dar risada Você nem percebia exatamente que o que estava sendo falado ali era sério Eu acho que essa música tem essa proposta O Zé Brito tem essa proposta Todas as músicas dele, se vocês forem escutar As outras, elas têm essa pegada zoeira né, Que ele é humorista Mas é um humor sério Ele é um humor ácido É escrachado É, é fazer graça com uma coisa Que não deveria ser motivo de piada Mas ele consegue fazer, entendeu? E ele faz muito bem, por isso que ele tá de parabéns Porque essa música é boa, porque ele faz de uma maneira boa Ele não faz de uma maneira pastel, né? Aquela comédia pastelão Que que você ri de de, de Desculpa que é, de de idiota Não é o caso aqui, é uma comédia inteligente
0: E Além de de tudo isso Que tu já falou, né? Eu fico impressionada Como a música funciona Como se fosse um Judas mental Porque não tem aquela história de queimar o Judas, porque trai Jesus, aí o pessoal... É, queimando um boneco, né, gente? Porque Judas já foi há muito tempo, mas o pessoal, na época da festa junina, queima Judas, porque traiu Jesus e pau, não sei o quê. Então, essa música, ela funciona como um Judas mental, porque a Soraya... Tem uma soraia na vida de todo mundo, né? Lógico que a gente não quer matar ninguém. Mas tem aquela pessoinha, assim, que te desafia diariamente, né? Tem aquela pessoinha que você fica... Mmm, ai, não vou fazer o que eu estou pensando, porque senão dá cadeia. Não, vamos falar aqui, né? Não, tem aquela pessoa que você tem vontade
1: de tem figurativamente quanto. matar. Não, você quer matar ela figurativamente. Você é aquela pessoa que você se imagina com as duas mãos no pescoço dela, né? Você quer encher a cara dela de porrada. Você quer encher a cara de de porrada, mas você não faz isso que você não quer, né? Não pode, né? mas você não, quer. Não, Todo mundo já
0: quis bater em alguém alguma vez na vida, vai. Bora ser sincera aqui. Pois é, então essa música acaba funcionando como um Judas mental, porque parece ser assim, uma válvula de escape. Quando você fala, eu quero ver Soraya queimada, você coloca pra fora aquele sentimento ruim. Então, ai, ah, eu quero ver a Soraya queimada. Ufa, agora eu tô me sentindo melhor. <risos>
1: Que é, foi, então, então alcançamos, porque o Zé Brito fala isso em uma entrevista que ele deu para uma, uma rádio, né, uma entrevista escrita num blog que eu li, e ele fala, né, ele, ele fala justamente isso, depois que eu escrevi a letra foi tipo uma descarga das minhas emoções, e aí ele dá uma risada ali no final, foi então alcançamos o objetivo do, do autor da letra, né, que era realmente isso, é. vamos descarregar aqui a nossa raiva, é acho que é o mesmo princípio de você socar o um saco de areia, né, você soca imaginando a cara da pessoa e depois que passou, sou, uma nova, sou um novo ser humano, estou renovada aqui, já coloquei tudo pra fora, né, igual a mamacita, Bota, limpa, 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 Leva <risos> tudo, limpa
0: tudo. <risos> limpa tudo. <risos> Exato. Então, é uma maneira também da gente tirar esses sentimentos ruins que tem dentro da gente. Mas isso funciona quando a gente tá ouvindo a letra da música despretenciosamente, Porque quando você para... Pra prestar atenção na letra, aí já muda um pouco de figura. Bom, eu espero que com, com isso vocês curtam a, a, o nosso episódio, escutem a, a música vendo a letra, vamos ver o que, que vocês acham. Aí vai ter o nosso post lá no Deixa Instagram. Deixem um o comentário lá de vocês. É. Deem sugestões
1: de qual música vocês querem que a gente analise no né, nosso próximo quadro. Eu acho que a gente abriu com chave de ouro. Eu gosto de analisar música brasileira. Eu acho legal. Eu acho que a gente também não valoriza... Isso é outra coisa, né? Que a gente a gente gosta muito de ficar importando aliás, a gente gosta de importar é tudo, né mas música é uma parada e eu tô me botando aí nesse meio, tá eu tô me botando nesse meio, eu se vocês for olhar meu celular, 99% da minha playlist é música em inglês e 1%, se chegar a isso é música brasileira, então acho que a gente tem que começar também a escutar mais música brasileira porque tem sim muita coisa legal, então é com isso que nós terminamos aqui, eu espero que vocês tenham curtido, sigam a gente no Instagram, arroba Podcast. e deixem lá seus ah. de vocês, comentários, é aceitamos críticas não caladas, mas aceitamos <risos> brincadeira, né
0: você escuta no próximo episódio <risos> lá no e episódio, é isso, aí gente a resposta vai vir no outro episódio então é isso, gente muito obrigada, por viajar. um beijo, aqui. beijo, tchau Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando
1: pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, arroba (risos) Podcast.